0: Ein paar Mal gesagt wurde, wir haben heute Sonntag. und als Kind habe ich das immer einfach nur mit Palmen assoziiert, einfach wegen dem Namen wahrscheinlich und über die Jahre habe ich für mich festgestellt, dass es eine richtig, richtig coole Geschichte in der Bibel ist und deswegen werden wir heute ganz viel mit der Bibel arbeiten. Cool, ne? Cool. Meine Mutter freut sich, meine Mutter ist stolz auf mich, das ist das Wichtigste und meine Frau auch, das ist das allerwichtigstes. bitte. Entschuldigung. Okay. Ähm, wenn ihr eure Bibeln habt, beziehungsweise lasst uns das so machen gerade. Wenn ihr zu Hause sitzt, dann äh, seid nicht einfach nur dabei vom Fernseher, sondern schnappt euch schnell eure Bibel, dieses alte verstaubte Buch im Regal. Ähm, und dann holt euch noch irgendwas zu schreiben, weil es wird gut. Also ich will nicht prahlen, aber es wird gut. Und äh, ihr wollt nicht verpassen, was, was Gott euch heute zu sagen hat. Also lasst euch nicht berieseln, sondern lasst uns heute zusammen Jesus entdecken in der Schrift. Okay, ich werde jetzt einmal einen etwas größeren Absatz in der Bibel vorlesen. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Es ist einfach, damit wir den Kontext haben. Und danach gehen wir alles Vers für Vers durch. Okay, Lukas 19, ab Vers 28. Bereit? Mega. Und als er dies gesagt hatte, zog er voran und ging hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er sich Bethphage und Bethanien näherte, gegen den Berg hin, der Öberg genannt wird, sandte er zwei von den Jüngern und sprach, Geht hin in das Dorf gegenüber und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen Fohlen darin angebunden finden, auf dem kein Mensch je gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los, sprecht so zu ihm, der Herr braucht es. Lass uns kurz anhalten. Ich wünschte, das Leben wäre so einfach, wenn dir irgendjemand eine Frage stellt, sagst du einfach, der Herr, der Herr braucht es. Gott hat gesagt, nur noch wäre alles ruhig. Hier in der Geschichte funktioniert es auf jeden Fall. Jesus sagt einfach, der Herr braucht es. Scheinbar weiß jeder Bescheid. Okay, also zurück zu Vers 33. Und die Leute ne, fragen halt wirklich, warum bin ich das Fohlen los? Sie aber sprachen: Der Herr braucht es. Und sie führten es zu Jesus und sie warfen ihre Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus darauf. Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf den Weg. Und als sie sich schon dem Abfang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme, freudig Gott zu loben, über all die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Was für eine Drohung, richtig? Sie fahren da schon zu Radikal, was die Jünger gemacht haben. Und Jesus sagt, hey, wenn die aufhören zu schreien, pass auf, was passiert, wenn die Steine anfangen zu schreien. Völlig verrückt. Und weiter. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Und dann prophezeit Jesus über Israel, über Jerusalem, über die Zeit, die danach kommen wird. Und danach, ab Vers 45, das ist direkt im Anschluss, geht Jesus in den Tempel und wir kennen die Geschichte. Jesus räumt den Tempel aus von den ganzen, ähm, was steht da, wie das ist da beschrieben, ganzen Räuberhöhle. Also die ganzen Verkäufer, die da drin saßen, räumt die aus und sagt: Mein Haus soll ein Gebetshaus genannt werden und keine Räuberhöhle. Und er treibt die da aus. Okay, soviel zur Geschichte erstmal. Jesus kommt nach Jerusalem und das Volk Israel erwartet ihn. In Matthäus, das lesen wir noch kurz, das ist wichtig, 21 Vers 10 ist eine Szene beschrieben, also es ist genau die gleiche Geschichte, aber die beschreibt das nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Dort steht nämlich, wichtiger Vers, ab Vers 10. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser Mann? Die Volksmenge aber sagte, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. So, wir gehen später nochmal darauf ein. Ihr habt alles gehört, was ihr hören müsst und jetzt geht's los. Also erste Sache, Jesus kommt auf einem Esel in eine Stadt geritten. Für die, die das noch nie gehört haben, es war damals so, wenn du als, als Anführer einer Gruppe auf einem Pferd in eine Stadt geritten kamst, bedeutete das immer indirekt Krieg. Also du kamst nur auf einem Pferd in eine Stadt, wenn du entweder König oder der Kriegsherr warst oder wenn du als fremder König quasi kamst, bedeutete das, hey, ich bringe Krieg, ich will diese Stadt erobern. Jesus kommt aber nicht auf einem Pferd, sondern kommt auf einem Esel. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Esel gesehen hat. Wir haben mal in Italien Urlaub einen Esel gesehen. Also so einfach, der war dann ganz nah, mit, nicht so aus der Ferne, sondern mit dem konnte er dann so ein Streichel zugefühlt. Und ich weiß nicht, so vom Vergleich her, ein Pferd ist einfach viel, viel majestätischer Amen. Ja, ein Pferd hat viel mehr Pracht, viel mehr, ist einem König gefühlt mehr würdig. Jesus kommt aber auf einem Esel. Und was das bedeutet hat damals in der Kultur war, ich komme, um Frieden zu bringen. Also Jesus kam nicht, um Krieg zu bringen, sondern Jesus kam, um Frieden zu bringen. Und ich finde das, so, find das so heftig, dass Jesus damals schon gezeigt hat, ich komme nicht, um gegen Menschen zu kämpfen oder um euch von den Römern zu befreien, ich komme, um euch Frieden mit Gott zu bringen. Weil der Kampf, der eigentlich stattgefunden hat, war nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis, gegen die Sünde, gegen Scham, gegen Verdammnis, gegen den Teufel. Und wir wissen, Jesus hat diesen Kampf gekämpft, aber Jesus kam in erster Linie, um Frieden zu bringen zwischen dir und Gott. Okay, also das ist passiert zwischen den Versen 28 und 36. Lass uns weitermachen ab Vers 37. Jetzt gehen wir ein bisschen konkret auf die ganzen Verse ein. Und als sie sich schon vor dem Abhang des Öbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über all die Wunderwerke. Und hier steht das Wort, Dynamis, also Machttaten Gottes, die sie gesehen hatten. Und sie sagten: Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Ich habe das gerade schon ganz kurz erwähnt. Psalm 22, Vers 4 sagt, Gott thront auf dem Lobgesang seiner Menschen. Andere Übersetzungen sagen Gott wohnt, aber ich finde das am schönsten, wo das in der Übersetzung steht. Gott thront auf dem Lobgesang seiner Menschen. Es heißt nichts anderes wie dort, wo Gott angebetet wird, dort, wo Gott ähm, ins Zentrum gestellt wird, wo ihm gedankt wird, dort, wo er das Lob aus unserem Herzen bekommt, ist der Ort, wo er herrscht. Das bedeutet nicht, dass Gott an den ganzen anderen Orten nicht herrscht, aber es ist ein Unterschied, wie erkläre ich es am besten, es ist ein Unterschied, ob Gott omnipräsent an einem Ort da ist oder ob Gottes aktive Regentschaft und Herrschaft in deinem Leben stattfindet. Und das heißt für mich nichts anderes, wie wenn, wenn dieser Vers davon spricht, dass Gott auf dem Lobgesang seiner Menschen spricht, dann dort, wo er hochgehoben wird, dort, wo er angebetet wird, ist der Ort, wo Gott thront und wo seine Herrschaft Einfluss nimmt auf unser Leben. Bill Johnson formuliert das ein bisschen radikal. Er sagt, aber ich, ich mag das sehr, wenn Gott auf unserem Lobgesang thront, wer thront dann auf unserem Gemecker? Ja, und das nochmal zu sagen, wenn Gott auf unserem Lobgesang thront, wer thront dann auf unserem Gemecker? Und hier ist, ähm, ich will das nochmal sagen, es ist nicht damit gemeint, dass man sich hin wieder nicht mal beschweren darf. Ja? Wir haben ja gerade alle so den Hang dazu, uns zu beschweren aktuell, ne? ganz viel. Ähm, aber es ist ein Unterschied, ob dein Leben geprägt ist von Gemecker oder ob dein Leben geprägt ist von Anbetung. Ob dein Leben geprägt ist von alles ist schlecht, nichts läuft gut, alles ist nervig, Menschen sind doof und generell alles sind doof. Oder ob dein Leben geprägt ist von Dankbarkeit, aber du wieder einfach ein Ventil brauchst und sagen musst, was dich beschäftigt und was dein Herz bewegt und kränkt. Das ist ein Unterschied. Und ich finde das sehr dramatisch, dass, dass Jesus das so sagt, das, oder dass das dieser Vers das so ausdrückt, dass wenn Gott auf unserem Lobgesang thront, wer thront dann auf meinem Gemecker. Das bedeutet nichts anderes, wie dort, wo du ständig meckerst, genervt bist, lästerst, lügst, dich über Sachen aufregst, das Gute nicht mehr sehen kannst, deine Dankbarkeit Gott gegenüber verlierst, musst du dich nicht wundern, warum Gottes Einfluss immer weniger sichtbar wird und ein anderer Einfluss mehr sichtbar wird. Okay, ein ganz kurzer Exkurs zu dem Vers. Machen wir weiter ab Vers 39. Dort kommt diese Szene mit den Steinen, das heißt, die Pharisäer sehen die Volksmenge und sagen zu Jesus, Lehrer, weise deine Jünger zurecht und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Es ist total interessant, dass die Pharisäer eigentlich von dem, wer sie damals waren, was für eine Stellung sie damals hatten, waren die Pharisäer diejenigen, die Jesus am ehesten hätten erkennen müssen. Ja? Die Pharisäer kannten die gesamten fünf Bücher Mose auswendig und noch unzählige Propheten. Ähm, sie kannten die Schrift auswendig, sie konnten alle möglichen Verse frei zitieren und so weiter. Ähm, sie kommen aber an den Punkt, wo sie sehen, dass die Jünger Jesus richtig radikal anbeten, dass sie schreien, das ist der Messias, das ist der, auf den wir schon immer gewartet haben. Und sie kommen an den Punkt, wo sie sagen, Jesus, weiß, seine Jünger zurecht sollen, aufhören, das zu sagen. Und Jesus sagt ihnen, wenn die aufhören werden, werden die Steine anfangen. Und ich möchte ganz kurz einen Begriff definieren, weil bevor ich den benutze gleich, nicht, dass ich am Ende Ärger kriege von allen möglichen Menschen. In diesem Moment wird sichtbar, dass Religion Anbetung aus ganzem Herzen nicht ab kann. Und ich will Religion kurz definieren. Religion meint nicht eine Weltreligion im Sinne von Hinduismus, Buddhismus, Christentum oder Judentum, sondern Religion hat sich, ich würde sagen, über die letzten zehn Jahre im Begriff einfach völlig verändert und ist zu einem Begriff geworden, der eigentlich mehr eine Herzenshaltung beschreibt, die Gott zwar mit den Lippen anbetet und lobt, aber im Herzen weit weg ist von ihm. So würde ich sagen. Einfach ein toter Glaube, der viel mehr auf das Äußere fokussiert ist, als auf eine wirkliche Beziehung mit Gott. Das heißt, wann immer Religion wahrer hingegebener Anbetung äh, begegnet, kann sie nicht anders, als zu meckern sagen, es ist zu laut, zu wild, zu frei, zu schräg, zu schief, zu was auch immer. Sie kann es nicht ab, wenn da Menschen sind, die Jesus von ganzem Herzen anbeten. Cooles Zeichen für manche von uns, richtig? Wenn du ständig so doofe Kommentare abkriegst, weil du zu laut singst, weißt du Bescheid. <lacht> also, wie gesagt, Religion kann anbetung von ganzem Herzen nicht ab. Und ich liebe das so, dass Jesus eigentlich in dieser Stelle so viel Humor zeigt, dass er sagt, wisst ihr, es ist gar nicht mal so schlimm, wie die mich anbeten. Ihr müsstet mal die Steine sehen, wenn sie gleich ausflippen, wenn die ihren Mund halten würden. Ja? Okay. Eric Gilmore sagt dazu, verdecke niemals das Feuer in dir, um die Kälte eines anderen zu schützen. Die Jünger sind völlig ergriffen davon, dass Jesus in die Stadt hineinkommt. Sie sind völlig ergriffen davon, dass Jesus der Messias ist, der jetzt kommt, um alle zu befreien, um Frieden zu bringen. Die Pharisäer sind unglaublich genervt davon. Und an dieser Stelle, ich liebe dieses Zitat voll: Verdecke niemals das Feuer in dir, um die Kälte von jemand anderem zu schützen. Und ich will dir das auch ganz besonders jetzt sagen, in dieser Zeit von, von Pandemie, von Corona und so weiter. Es gibt gerade so viel Grund zu meckern. Und es ist egal, wo du bist, bei wem du bist, jeder findet momentan Punkte zu meckern. Und das ist. Nachvollziehbar ist es verständlich, Man die Situation fordert viele von uns wirklich heftig heraus. Aber ich will euch ermutigen, in dieser Zeit niemals euer Feuer und eure Dankbarkeit Gott gegenüber zu verlieren. Und niemals zuzulassen, dass das Gemecker von anderen Menschen darüber, wie schlecht es gerade ist, eure Dankbarkeit oder euer Lobpreis gegenüber Gott irgendwie einschüchtert. Okay, machen wir weiter. Wir fangen ab Vers 41, machen wir weiter. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Genau. Jesus kommt in die Stadt, er wird gefeiert und die erste Sache, die er macht, ist nicht sich feiern zu lassen, stellt sich dann in die Mitte und Huhu, ich bin euer neuer König, sondern Jesus fängt an, über die Stadt zu weinen. Und sagt, weil ihr nicht erkannt habt, die Zeit, die zum Frieden dient ich habe am anfang gesagt jesus kam auf einem esel um frieden zu bringen und an dieser stelle sagt jesus oder er weint darüber dass die stadt ihn nicht erkennt okay im grunde genommen hat religion nämlich zwei große probleme wie gesagt das ganze volk israel ist das volk was gott auserwählt hat es ist das volk was gott am ehesten hätte erkennen müssen die pharisäer die 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 da waren die 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 ganze schrift auswendig kannten die alles mögliche wussten und trotzdem erkennen sie jesus nicht und die zwei größten Probleme von Religion sind, dass sie erstens Jesus nicht erkennen, obwohl sie teilweise in einem Raum mit ihm stehen. Und zweitens, dass sie keine persönliche Offenbarung von ihm haben. Ich will auch sagen, woran ich das festmache. Und zwar Matthäus 21, Vers 10, was wir erst gelesen haben. Dort heißt es, dass eine Menschenmenge da stand, die gefragt hat, wer ist dieser Mann? Ganz kurz, nicht Matthäus 21, tut mir leid. Doch, 21, Vers 10, ja, genau. Sie sagen, wer ist dieser Mann? Und dann heißt es, dass eine andere Volksmenge an dieser Stelle sagt, da steht nicht, dass die Jünger, sondern eine Volksmenge, die mit Jesus mitging, sagt, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Okay, folgendes, wir haben die Pharisäer, die erkennen Jesus nicht. Wir haben eine Menschenmenge, die Jesus scheinbar noch nie gesehen, noch nie von ihm gehört hat, einfach fragt, wer ist dieser Mann? Dann haben wir eine Menschenmenge, die sagt, das ist Jesus, ein Prophet aus Nazareth, was übrigens in Galiläa ist und dann haben wir die Jünger. Also wir haben im Grunde genommen vier Parteien in dieser ganzen Geschichte. Ja? Und ich finde das total spannend, dass wir Menschen dort haben, die Jesus erkennen als den, der er ist und Menschen, die ihn überhaupt nicht erkennen. Wie gesagt, Religion hat nämlich das große Problem, dass sie mit Jesus in einem Raum stehen kann und ihn nicht erkennt als der, der er ist. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich lese voll auf die Bibel und denke mir, boah, ist das peinlich, warum erkennen die Jesus nicht? ist doch offensichtlich, dass das Jesus ist. Es geht um Jesus. Ähm, und total oft erinnert mich dann so an drei, vier Geschichten aus meinen letzten ein, zwei Wochen, wo ich Jesus überhaupt nicht erkannt habe. Und dann plötzlich merkst du, wir sind manchmal einfach gar nicht viel besser als die Pharisäer von damals. Ne? Ähm, das war ein radikales Amen, danke Mutter. Ja. Ähm, ich weiß, ich kam letztens zum Beispiel an einen Punkt, wo ähm, ich hatte irgendwie sehr viel zu tun hatte habe, äh, wie immer, ne? wie alle Menschen, und ähm, habe dann irgendwann mal das Gefühl gehabt, okay, ich habe zu lange keine Zeit mit Gott verbracht ne? und war irgendwie traurig darüber, enttäuscht von mir selbst und habe in mir drinne angefangen zu beten. Ich so Gott, ich weiß, du bist furchtbar enttäuscht von mir. Äh, ich habe es diese Woche einfach nicht hinbekommen. Äh, ich ich, ich nehme mir heute Abend Zeit wieder für dich. Ne? und dem Moment, wo ich das ausspreche, habe ich das ganz, ganz starke Gefühl, dass Gott mich wirklich stark ermahnt ähm, wie gesagt, für mich innerlich habe ich hab die Stimme Gottes so klar gehört und wie Gott mich fragt: Woher weißt du, dass ich enttäuscht bin von dir? Und äh, dann dachte ich: Ja, ich meine, ich habe halt kaum Zeit mit dir verbracht. Ne? Und irgendwie denke ich deswegen, dass du aufgrund meiner Leistung halt enttäuscht bist von mir. Und ähm, das war so ein besonderer Moment mich, weil, weil die Gegenwart Gottes plötzlich kam und der Heilige Geist mir das so tief offenbart hat, dass er gesagt hat: Weißt du, was mich wirklich enttäuscht? Und in dem Moment, wenn Gott so eine Frage stellt, weißt du, okay, ich habe es nicht gerallt. Also habe ich auch nicht gesagt, was ich denke, weil es wäre wahrscheinlich falsch gewesen. Und dann habe ich das Gefühl, wie Gott mir sagt, ich bin enttäuscht, wenn Menschen, die mich eigentlich kennen müssten, mich nicht kennen. Ja, nochmal. Ich habe das Gefühl, dass Gott sagt, er ist enttäuscht, wenn Menschen, die ihn eigentlich kennen müssten, ihn nicht erkennen oder ihn nicht kennen. Was, äh, was, was für mich dabei rauskam, also was Gott gemeint hat in dem Moment, war für mich, ich hätte wissen müssen, aus all dem Momenten, die ich mit Jesus hatte, aus all dem, was wir über Gnade gelernt haben, was wir über das Wesen Gottes gelernt haben, dass Gott nicht enttäuscht ist aufgrund meiner Leistung, sondern dass ich sage, er ist so und so in eine sperre, obwohl das gar nicht wahr ist, obwohl er das gar nicht ist und obwohl er sagt, Tim, du müsstest es besser wissen. Aufgrund all dessen, was du schon mit mir erlebt hast, du müsstest es besser wissen. Ich bin nicht enttäuscht von dir. Ich liebe dich. Also wie oft passiert uns das, dass wir, dass wir denken, hey, ich, ich, ich habe es begriffen, ich verstehe Gott. Und dann plötzlich kommt ein Moment, wo ich denke, Jesus, du sprengst jeden Rahmen. Ich habe dich überhaupt nicht verstanden. Okay, so, was danach passiert ist, wie er schon gesagt hat, Jesus weint über die Stadt und Jesus weint darüber, dass da so viele Menschen sind, die ihn eigentlich erkennen müssen, die ihn aber nicht erkennen und danach geht Jesus direkt in den Tempel um, und er räumt den Tempel aus von all den Leuten, die da sind, die ganzen Verkäufer, die um, alle möglichen anderen Schätze in das Haus Gottes gebracht haben, außer dem wahren Schatz, die Gegenwart Gottes, und räumt das alles aus. Und 1. Korinther 6, Vers 19 sagt, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Ja? Was mir das zeigt ist, der König kommt auf einem Esel, der für Frieden steht, kommt in eine Stadt und die Leute heißen ihn willkommen und dann heißt es, in, äh, in Lukas heißt es sogar eigentlich, er weint darüber, dass sie die Zeit des Friedens nicht erkannt haben. Jesus weint daraufhin, ne, über die Stadt, geht in den Tempel, räumt alles aus, was dort nicht reingehört und sagt dann, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden keine Räuberhöhle. Okay, ihr kommt mit, ja? Macht mal so hier im Raum, wenn ihr mitkommt. Ja, danke. Cool, ein paar Leute kommen mit. Super. Ähm, okay. Jesus kam nicht in die Stadt nach Jerusalem, um König über Jerusalem zu werden, sondern Jesus kam, um König von deinem und meinem Herzen zu werden. Amen. Okay, und dieser König kommt und er kommt nicht mit der Erklärung, dass er Krieg bringt, sondern er kommt mit der Erklärung, dass er Frieden bringen möchte. Sagt aber im selben Vers oder weint darüber, dass die Menschen ihn nicht erkennen und die Zeit des Friedens nicht erkennen. Geht daraufhin in den Tempel und räumt alle anderen Schätze raus, die dort nicht reingehören und sagt noch einmal ganz klar, dieses Haus, soll ein Haus des Gebets sein, und keine Räuberhülle. Was mir das zeigt ist, und ich versuche das so gut ich kann, auf den Punkt zu bringen. An Palmsonntag feiern wir eigentlich, dass Jesus kam, um Frieden zu bringen. Und damit meine ich nicht nur Frieden zwischen dir und Gott, Frieden zwischen der Trennung, die war zwischen ihm und uns, sondern wisst ihr, Frieden ist die Konsequenz, wenn du weißt, dass alles gut ist, wenn du dich glücklich weißt, wenn du Freude in dir hast, wenn du dich geliebt weißt, wenn alles gut ist, ist Friede die letzte Konsequenz. Friede kommt nicht inmitten von, ich fühle mich nicht geliebt, ich weiß das nicht, ich weiß das nicht, ich fühle ich fühl mich unglücklich, bla bla das ist Das beschreibt im Zustand deines Herzens kein Frieden. Wir können zum Beispiel Frieden inmitten vom Sturm erleben, inmitten von Chaos erleben, aber trotzdem erleben wir Frieden, wenn wir den spüren. Wir würden immer beschreiben, ich fühle mich glücklich, ich fühle mich geborgen, ich fühle mich sicher, ich weiß mich geliebt. Auch wenn meine Situation sich nicht verändert hat, ich weiß, dass das Realität ist und aufgrund dessen spüre ich Frieden, richtig? So, C.S. Lewis sagt, ganz cool, ähm, Frieden, Glück, Erfüllung, Freude können wir niemals von, außerhalb von Gott finden, weil es außerhalb von ihm sowas überhaupt nicht gibt. Jesus ist der Friedefürst, das bedeutet, er ist personifizierter Friede. Er kommt in die Stadt hinein, weint darüber, dass die Menschen ihn nicht erkennen, dass sie die Zeit des Friedens nicht erkennen, geht in den Tempel, wie gesagt, räumt alles aus. Und das zeigt mir ganz, ganz klar, Jesus kommt um deinem Herzen völlige Erfüllung, Friede, Glück, Freude und Liebe und alles zu bringen, wonach sich dein Herz sehnt. Er ist im Grunde die Erfüllung aller deiner Sehnsüchte. Okay? Frieden meint in diesem Kontext nicht einfach ein Gefühl von alles ist gut, alles ist cool, ich mache mir keine Sorgen, sondern Friede meint die völlige Erfüllung deines Herzens, die Erfüllung aller deiner Sehnsüchte. Und deswegen kam Jesus. Er kam nicht nur, also auf jeden Fall auch, kam, um Frieden zu machen zwischen dir und Gott, weil das die Voraussetzung ist dafür, dass wir die alle Sachen überhaupt erleben können. Aber er kam in letzter Konsequenz, damit wir ein Leben leben, das völlig erfüllt ist von ihm. Johannes 10, Vers 10. Er kam, um das Leben zu geben, das Leben im Überfluss. Ja, Deswegen kam Jesus. Okay, und Jesus kommt in den Tempel, er räumt alles aus, was dort nicht reingehört, er räumt diese ganzen Gelder und Schätze raus, die dort nicht reingehören und erklärt, der eigentliche Schatz dieses Hauses ist, dass es ein Haus, des Gebets sein soll. Was nicht meint, äh, ein ne, Bethaus, dass es eine Kirche sein sollte oder sonst was, sondern der Tempel steht immer wieder für uns. Okay? Der Tempel ist ein Symbol für uns. Damals war es das Symbol von dem Tempel, ist die Gegenwart Gottes, dort der Ort, wo ich Gott begegne. Nach Jesu Tod und Auferstehung bist du zu diesem Tempel geworden. Der Tempel wurde nämlich kurze Zeit danach zerstört und es gab keinen Stein mehr auf dem anderen. Die Bundeslade war weg, alles war weg, die Bundeslade war auch schon vorher weg. Das heißt, du und ich, wir sind heute der Tempel und Jesus kommt in unser Herz und möchte alle anderen Schätze rausräumen, die dort nicht reingehören, damit er wieder der größte Schatz dieses Hauses ist. Und das geschieht in dem dieses Haus ein Haus des Gebets ist. Matthäus 6, Vers 6 formuliert es so, wenn du aber betest, geh in deine Kammer, schließe deine Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater, dem Verborgenen ist und der im Verborgenen sieht. Und das meint nicht in erster Linie, dass wir es heute alle äh, die letzte, das letzte Zimmer und unsere Besenkammer aufsuchen und die Tür zuschließen und alle anderen draußen lassen. Ähm, ich glaube, dass dieser Vers sowohl physische Realität hat, wie auch geistliche. Das ist Matthäus 6. Ne? Das heißt, er spricht zum einen natürlich von einem wenn du Zeit mit Gott verbringst, sieh zu, dass du am besten ein einsames Zimmer findest, eine Tür, die dir zuschließen kannst, damit dich niemand ablenkt, damit dich niemand stört. Aber er spricht auch davon, dass wir das lernen, das im Geistlichen umzusetzen, dass wir einen Ort in uns drin entwickeln, wo ich meine Tür zumache und wo ich in den verborgenen Ort gehe mit Jesus und wo ich Zeit mit ihm verbringe. Okay? Manche müssen wir Sachen nur physisch umsetzen, um sie geistlich zu verstehen. Das war ein guter Satz, Leute. Danke. <lacht> Wenn ihr mitschreibt, solltet ihr euch das auch schreiben. Ja, also, als ich ja, mich vorbereitet habe für die Predigt, hatte ich den starken Eindruck, dass Jesus sagt, ich komme, um Frieden zu bringen, Frieden, den diese Welt nicht kennt. Die Frage ist, machst du die Tore deines Herzens weit, um den Friede fürst zu empfangen? Wisst ihr, die Zeit momentan ist komplizierter als jemals zuvor und trotzdem glaube ich, dass äh, es eine Gunst der Stunde gibt momentan, äh, dass Jesus nicht weit weg ist. Halleluja, richtig? Ja, Jesus versteckt sich nicht hinter einer Maske vor uns, Gott sei Dank, oder? Und auch nicht hinter Plexiwänden. sondern Jesus ist da und ich glaube, dass seine Gunst momentan auf dieser Stunde liegt, dass wir, dass wir Jesus suchen und dass wir ihn finden werden, mehr als je zuvor. Und ich will euch ermutigen, wisst ihr, man, Alex Bohn hat das vor ein paar Wochen so cool fast, äh, ja, formuliert und es ging ja um Daniel und so weiter, er sagte, auch wenn das Problem momentan immer komplizierter und seltsamer wird, wird die Lösung deswegen umso einfacher. Aber weil sie umso einfacher wird, wirkt sie immer frecher. Versteht ihr das? Eine einfache Lösung zu geben. Ihr kennt das. Jeder, der verheiratet ist, kennt das. Ja, Du hast ein Riesenproblem. Du kannst es kaum beschreiben. Dann formulierst du es deinem Ehepartner. Dein Ehepartner sagt: Ja, ist doch ganz einfach. Deswegen dem und dem. Und du denkst: Ja, das ist richtig. Aber es ist falsch. Es ist falsch. Es kann nicht wahr sein, weil es dein Ehepartner war. Richtig? Richtig? Kommt schon der Ehepartner. Ja, danke. Okay, Und ich glaube, dass ist das gleiche Moment mit der Gegenwart Gottes passiert. Wisst ihr, die Zeit ist kompliziert und sie ist seltsam und schwierig, aber ich weiß, Jesus kam, um Frieden zu bringen, was bedeutet, dass du in jedem Moment Zugang hast zu Glück, zu Erfüllung und zu tiefem Frieden. Jeden Moment. Nur den Zugang findest du nicht irgendwo, sondern den Zugang findest du hier drin in den Toren deines Herzens, die du aufmachen musst, damit der Friede fürs hineinkommt. Und ich möchte nicht zu den Menschen gehören, die momentan die Gunst der Stunde nicht erkennen, die da und fragen, wer ist dieser Mann, wer ist überhaupt dieser Jesus? Ich möchte auch nicht zu den Menschen gehören, dass die andere Gruppe, die sagt, das ist Jesus, ein Prophet aus Nazareth in Galiläa, die coole Infos über Jesus haben, die wissen, von wo er kommt, wo er geboren wurde, was seine Jobbeschreibung ist, aber die nicht wie die Jünger vorher, was wir da sehen, ist nämlich, die Jünger fangen an, Jesus will zu preisen und zu loben über alles, was er getan hat. Und es das heißt in Vers 37, Sie zu loben über all die Wunderwerke, die sie gesehen haben. Wisst ihr, an Petrus' Stelle bedeutete das, dass Petrus nicht nur gesagt hat, hey, ich habe gesehen, wie Jesus einen Blinden geheilt hat, wie er Lazarus von den Toten auferweckt hat, sondern Petrus hat angefangen davon zu erzählen, zumindest stelle ich mir das so vor, er ist der, der mich gesehen hat, er ist derjenige, der mich versorgt hat, der dafür gesorgt hat, dass wieder Fische in meinem Netz waren, er ist derjenige, der meine Schwiegermutter gehalten hat, er hat meinen Namen verändert, er hat mir Wert gegeben, er sieht mich, er glaubt an mich, er pusht mich, obwohl mich niemand gesehen hat, hat Jesus mich gesehen und hat an mich geglaubt, Jesus ist derjenige, der mit mir durch alles durchgeht, ich kann über Wasser gehen mit ihm, er hat mich letztens gerettet, als ich fast untergegangen wäre, wisst ihr, das ist Geschichte mit Jesus. Und das Lustige ist, je nach Übersetzung und Evangelium, was man liest, ist, dass als die Jünger anfangen, Jesus zu anbeten und sie quasi von dem Hügel in die Stadt hineinkommen, dass aufgrund des Lobpreises der Anbetung der Jünger die anderen anfangen, ihn auch anzubeten. Das heißt, Jesus kommt auf diesen Berg, ihr müsst euch das vorstellen, Jesus kommt von diesem Berg runter und währenddessen fangen die Jünger an, wie verrückt, Jesus zu anbeten, zu sagen, wer er ist was ihn ausmacht, was sie alles mit ihm erlebt haben und daraufhin fangen die Menschen an, die Palmenblätter abzuhacken und sie legen das auf den Weg, sie breiten ihre Kleider aus, damit der König einziehen kann. Das bedeutet, attraktiv für diese Welt, für diese Menschen, die fragen, wer ist dieser Mann, ist nicht, dass du weißt, das ist Jesus, man nennt ihn auch Jahwe, es wurde Nazareth irgendwo, hat er was gemacht, dann nach Galiläa und dann Bethlehem, glaube ich, geboren. Das, das wird niemals einen Menschen überzeugen davon, dass dieser Gott gut ist. Aber deine persönliche Geschichte, das, was du mit ihm erlebt hast, das ist das, was Jesus attraktiv macht für diese Welt. Dass sie anfangen, ihre Palmblätter, ihre Kleider auszulegen, dass der König der Könige einziehen kann. Aber dafür brauchen wir zuallererst, und das ist die Realität, die ich möchte, dass wir die heute verstehen, dass der Friede fürst einziehen kann, um uns Frieden zu bringen. Und Frieden ist, wie gesagt, Frieden ist nicht ein Gefühl von ich fühle mich gut, alles ist cool, alles ist ruhig, sondern Frieden ist die Konsequenz dessen, dass dein Herz glücklich und zufrieden ist in Jesus. Und außerhalb von Jesus gibt es so etwas wie Frieden einfach nicht. so Es existiert nicht außerhalb von Jesus. Und ich will gerade die Menschen ermutigen, gerade einmal die, die, wenn sie Jesus suchen, die zum Beispiel einfach nichts Konkretes hören oder nichts Spezifisches erleben, aber die einfach tiefen Frieden zum Beispiel spüren. Ich habe das Gefühl, wir unterschätzen voll oft die Kraft von Frieden oder die Atmosphäre von Frieden, weil wenn es Frieden außerhalb von Jesus nicht gibt, bedeutet doch die Anwesenheit von Frieden, dass er da ist. Richtig? Das heißt, wenn ich Gott zum Beispiel um Antwort bitte in irgendeiner Frage, die ich habe, in einer Jobfrage, ich, ich frage Gott etwas wegen meines Studiums, ich frage Gott etwas wegen meiner Ehe, wegen meinem Leben, wegen dem nächsten Schritt, wegen meinem Job und ich spüre tiefen Frieden auf einer Entscheidung, bedeutet das nicht, ja ich spüre nur Frieden, sondern du spürst das Reden Gottes auf einer Entscheidung. Also, Jesus ist der Friedefürst, der in unsere Herzen einzieht. Was bedeutet, er bringt sich selbst mit, mit allem, was er ist und was er hat, was ihn ausmacht. Das bedeutet, Frieden kehrt ein in dein Herz. Was nichts anderes bedeutet, wie du hast das Recht, der glücklichste Mensch der Welt zu sein. Ist das nicht cool? Richtiges Wohlstandsevangelium. Du hast das Recht, der glücklichste Mensch auf der Welt zu sein. Ich erinnere mich an einen Moment, wo ich äh, schon ein paar Monate her, ich, hab, ich weiß gar nicht, was, was, was Kontext war, aber ich weiß, dass Gott mir irgendwann gesagt hat, weil ich irgendwie ein bisschen enttäuscht war und genervt war von Sachen, dass er mir gesagt hat, Tim, es ist okay, dass du genervt bist und es okay, dass du enttäuscht bist. Du hast das Recht, dich so zu fühlen ist alles okay. Aber du hast nie wieder das Recht, unglücklich zu sein. Stille kehrt ein. Du hast nie wieder das Recht, unglücklich zu sein, weil ich alles getan habe, damit dass du glücklich bist. So, ich kann mich entscheiden, ob ich mein Glück abhängig machen möchte von äußeren Umständen. Das ist meine Entscheidung. Ja? Das kann ich gerne machen und dann, dann springt mein Glück halt auch, wie meine Umstände es tun werden. Aber wenn ich mein Glück ganz alleine in Jesus finde und weiß, dass ich Glück dann finde, wenn ich allein bin mit ihm, wenn ich gelernt habe, diesen Ort in mir zu kultivieren, wo ich ihn begegne, wo ich ihn suche, wo er mein größter Schatz ist, habe ich nie wieder das Recht, unglücklich zu sein, weil ich das Recht habe, der glücklichste Mensch der Welt zu sein. Cool, ne? So viel zu Palmsonntag, okay. Also, ähm, ich möchte das einfach nochmal gleich ausbeten, aber kurz nochmal zusammenfassen. Wisst ihr, Jesus kommt auf einem Esel als Zeichen dessen, dass er Frieden bringt. Und dann kommt er und er weint über diese Stadt, weil die Stadt nicht erkennt, dass er Frieden bringen möchte. Das bedeutet, Jesus ist nicht enttäuscht in erster Linie von unserer Leistung oder all diesen Geschichten, die wir so auf das Parameter dafür nehmen, wie Gott drauf ist wie Gottes Gemütszustand ist, sondern Jesus weint darüber, dass die Menschen nicht erkannt haben, wie gut er ist und was seine guten Absichten sind für uns. Er weint darüber, dass die Stadt nicht erkannt hat, dass er kommt, um ihnen völlige Erfüllung und Frieden zu bringen. Und daraufhin ähm, geht Jesus in den Tempel, er räumt alle anderen Schätze raus, die dort nicht reingehören, weil der eigentliche Schatz er selbst ist. Und er zeigt uns damit, dass er nicht König von Jerusalem werden wollte als geografischen Ort, sondern König deines und meines Herzens, dass das deine oberste Priorität war. Genau, ich möchte noch kurz mit uns beten und dann schließe ich ab. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, als unser Friede führst. Danke dafür, dass du gekommen bist, um Frieden zu bringen über über Ängste, über Sorgen, über Zweifel, über Süchte, Jesus, über alles, was uns quält, über die Trennung, die wir hatten zwischen dir und unserem Vater, über die Trennung, die wir hatten, Jesus, zwischen, zwischen Menschen, zwischen all den Sachen, Jesus, dass du gekommen bist, um Frieden zu bringen, wo, wo wir einfach in einem rastlosen Kampf waren, ständig gegen Sünde, gegen Scham, gegen Verdammnis, Jesus, dass du gekommen bist, um uns völligen Frieden zu bringen. Und ich bete, dass du, uns die Konsequenz dessen ganz neu offenbarst in unserem Leben, was es bedeutet, dass du unser Friedefürst bist, der nicht nur möchte, dass wir uns ähm, ruhig fühlen und sicher fühlen, sondern der möchte, dass wir uns völlig erfüllt und glücklich wissen in dir. Und ich danke für Jesus, dass wir sehen werden, dass ganz, ganz viele Süchte gebrochen werden. Jesus, das Ängste gehen, das jahrelange Qualen, Vater, von Furcht, von nächtlichem Terror, Vater, dass jahrelange Süchte und Probleme aufhören werden in dem Moment, wo wir erkennen, dass du gekommen bist, um uns völliges Glück zu bringen. Ja, Glück ist nicht nur einfach ein Zustand, sondern es ist eine Person und das bist du, Jesus. Und ich bete, dass wir dich ganz neu erkennen als genau den, der gekommen ist, um uns Frieden zu bringen. Und danke dafür, dass das gewaltige Auswirkungen in unserem Leben haben wird, Jesus. Und ich bete, dass jeder, der gerade zuhört, die Tore seines Herzens weit macht für dich. Nicht nur ein bisschen, Jesus, sondern dass wir sie weit machen für dich. Und es ist völlig egal, ob du momentan Daniel bist, der sagt, hey, wer ist dieser Jesus überhaupt? Oder ob du allgemeine Infos hast über Jesus. Ich lade dich ein, dass du dein Herz weit machst, dass du ihn erkennst, als den, den die Jünger erkannt haben. als einen persönlichen Jesus, der gekommen ist, um dein Leben völlig auf den Kopf zu stellen. Um dir völliges Glück und Erfüllung zu bringen. Um dir ein Leben im Überfluss zu schenken und nicht ein Leben, was gerade so vor sich hinkraxelt. Jesus, danke dir für deine Gegenwart. Und danke dafür, dass wir das nächste Woche ganz stark erleben werden, dass du unser Friedefürst bist, der jedes Bedürfnis und jede Sehnsucht in uns stillt. In deinem Namen Jesus. Amen. Wir hoffen, du hast diese Predigt genossen und bist jetzt neu motiviert. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und Hunger nach mehr hast, dann komm doch einfach bei uns vorbei und erlebe es live. Ich hoffe, wir sehen uns. Mehr Infos über uns findest du unter Elia-lippe.de.